0: Buenas tardes, hoy vamos a ver del reportaje de tema de historia, la importancia de los ríos en el desarrollo de las civilizaciones agrícolas, sus rasgos comunes y diferencias. surgieron en los márgenes en los grandes ríos de Asia y el río Nelo en África. Por ahí se encontraban el suelo más fértiles Así que en los ríos Tigris y Enfrentes se fundó Mesopotamia, que significa tierra entre dos ríos. Junto al Nilo, uno de los ríos más, más, más largos del mundo, se asentó la civilización egipcia aprovechando el río para el riego y navegación. Por su parte, la civilización india, desarrollada en la ribera del río Indo en, y la China alrededor del río Hongo y Yangtzequian, aunque ocupaban diferentes territorios, las los civilizaciones Mesopotamia, Egipto, India y China compartían características en comunidad. A grandes rasgos, esas sociedades se dividían en jefes religiosos y militares a quienes estaban subordinados los artesanos campesinos y esclavos su gobierno era centralizado porque el poder se concentraba en la figura del rey o emperador <coughs> en egipto y china se consideraba que los dioses eran quienes daban el poder a los gobernantes las civilizaciones agrícolas inventaron la escritura para conservar y generar nuevos conocimientos, Desayuno, desarrollaron las matemáticas y la astronomía para determinar cuándo sembrar y cosechar para construir obras hidráulicas o civiles o comerciar y hacer otras actividades cotidianas, inventaron la rueda y dieron varias aplicaciones, además diseñaron la tecnología que aplicaron en la ingeniería civil o militar por la construcción de, de sistemas de riego o aprovechar el caudal de río en la arquitectura y metalurgia matel, para elaborar armas, herramientas, utensilios y adornos de cobre o bronce y hierro. Sus conocimientos médicos incluían algunas cirugías que practicaban con instrumental de alta precisión, Así como el uso de Herbolaria. También crearon esculturas, pinturas y obras literarias de gran valor artístico. Las religiones eran politeístas, es decir, rindían culto a varias debilidades. Para mantener la fertilidad, enfrentaban la fatilidad y unirse como sociedades, sus dioses eran representaciones mitológicas de la naturaleza, algunos animales y los astros, aunque algunos se subieron a apar apariencia y tributo humano. Aquí ya terminamos el tema de historia. Hola, buenas tardes. Yo soy Saer y vamos a explicar la importancia de los fósiles como evidencia de los cambios de los seres humanos y el ambiente. Para entender bien el tema, vamos a ver qué es un fósil. La palabra fósil deriva del término latino fósilis que significa excavado. Los restos de los organismos encontrados deben tener al menos 10.000 años de antigüedad para que los consideren fósiles. Muchos de los fósiles que se han encontrado son los restos de huellas o impresiones de los organismos originales, predecerados o largos de tiempo de acciones de procesos naturales, como el la sedimentación, la crisisización y la carbonización. Las instrucciones masivas en numerosas especies fueron ocasionalmente por cambios drásticos de la formación del relieve terrestre, cambios en el clima y otras actividades humanas. La ubicación de los fósiles proporciona al lugar de los organismos que los acompaña y sus hábitos. Charles Darwin estableció que los seres vivos cambiamos de manera lenta y constante y que estos pequeños cambios se han heredado de generación en generación. Si la condición de ambiente son favorables para la relación con el cambio, los organismos sobreviven. Los seres humanos estamos alterando la condición ambiental de manera acelerada y muchas especies deben que vivir en su condición diferente, aquello para que se adapten en esta situación acelerada, el proceso de extinción. Nos despedimos del reportaje de tema de ciencias. Adiós. Ahora vamos a hablar sobre las acciones de cuidado para los seres vivos. Al valorar las causas. Y consecuencias de sus extinciones es pasado y la actualidad. Los seres vivos necesitamos recursos para vivir, como el agua, el suelo, el aire y diferentes fuentes de energía. Si, algún alguno falta, las posibilidades de sobrevivir disminuyen. Los recursos que necesitamos de cada ser vivo son diferentes, no solo en la variedad, sino también en la cantidad. Por ejemplo, las ranas y los peces necesitan agua para vivir, pero la requieren en diferentes cantidades. Si un charco se seca, es posible que las ranas salten a otro, mientras que los peces no podrán hacer eso. El uso desmedido de recursos genera muchísimas Desperdicio que contamina el suelo, el aire y el, y el agua, produciendo también cambios en la naturaleza. A continuación, enunciaré acciones para cuidar a los seres vivos. Número 1 Realizar un proyecto de, de desarrollo sustentable, en cual les permite obtener beneficios al tiempo, que cuiden en los recursos y los mantienen para el futuro. Número 2 Consumir adecuadamente alimentos, agua, petróleo y energía a sus diferentes manifestaciones, solar, eólica y geotérmica. Número 3. Hacer una estrategia de las tres R's. Reducir, rea, reutilizar y reciclar. Número 4. Evitar la tala masiva de árboles. Número 5. Evitar la sobrepesca. Con estas acciones terminamos el tema de ciencias naturales. ¡Chao! Buenas tardes niños de primaria y niñas de primaria de Acosari. Hoy vamos a hacer las diferencias de prismas y pirámides. Comencemos. Para empezar, vamos a ver qué es una pirámide. Las pirámides tienen caras laterales triangulares, mientras que las prismas tienen caras laterales cuadradas. La, la pirámide posee el vértice, el cual responde a un vértice en cual responde a un punto en el, en el cual se une todas las caras. Las caras laterales triangulares, el prisma, no poseen ninguna cara.